0: Dans ce nouvel épisode du podcast de la mort Comme la plupart d'entre vous le sait maintenant Ce podcast traite de sujets comme La maladie, la fin de vie, le deuil Et plus largement, tout ce qui a trait à la mort Si toutefois ce sujet, ce trop difficile pour vous N'hésitez pas à passer votre chemin Comment parler de la mort sans aborder l'après qui pourrait prétendre ne jamais s'être posé la question Et après Qu'est-ce qu'il y a Ou pas d'ailleurs Que deviennent finalement nos défunts Persiste-t-il quelque chose d'eux Chacun d'entre nous a sa propre conception, personnelle, intime, ses propres croyances sur ce qu'il advient de nous après la mort. Dans cet espace du podcast de la mort, le mot d'ordre est « pas de tabou ». On explore la mort sous toutes ses coutures. Et s'il en est une que bon nombre d'entre nous a exploré, souvent sans le dire, discrètement, à l'abri des regards et autres avis préconçus, c'est celle du contact avec nos défunts, de la consultation d'un médium. Ça y est, le mot est posé. Je pars donc, dans cet épisode, à la rencontre d'un médium. Évidemment, je n'ai pas choisi ce médium au hasard. Un hasard qui, d'ailleurs, aurait pu s'avérer risqué et mon invité abordera en toute transparence les dérives que peuvent générer de telles consultations. C'est donc Dylan et sa voix empreinte d'une sagesse d'un temps lointain que nous recevons aujourd'hui. Dylan a croisé mon chemin il y a maintenant deux ans, et c'est en quelque sorte Daniel, le défunt le plus cher à mon cœur, qui nous a réunis. Dylan a une approche singulière de la mort et de son rôle de médium dans nos relations avec nos défunts. Je vous laisse donc découvrir ce partage aussi riche qu'atypique. Bonjour Dylan.
1: Bonjour Tiffany.
0: Je suis particulièrement heureuse de t'accueillir sur le podcast de la mort. Alors nous on se connaît depuis quelques années maintenant, mais je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Je suis très heureux moi aussi de pouvoir te rejoindre sur ce magnifique Podcast. Je te remercie beaucoup pour pour cette proposition. Alors, me présenter rapidement, oui. Ce que je peux commencer par dire, euh, parce que ça ne m'a jamais quitté depuis que j'ai huit ans, c'est cette phrase que j'écris un jour en rentrant de l'école. Je suis un mélancolique imaginaire, avorté d'un monde que je ne connais pas. Je suis plus très mélancolique aujourd'hui, mais enfin quand même un petit peu de ce monde imaginaire. Et donc je suis euh, voilà un médium qui canalise déjà ses premières lignes à huit ans. Et c'est un parcours qui m'a jamais quitté, qui m'a amené à penser la vie, qui m'a amené à penser de la mort pour penser la vie, les vivants, les absents, les présents, ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont ici. Et ça, ça a toujours été au cœur de, de mes préoccupations. Puis dans le temps, ben, j'ai jamais quitté cette voie, et je suis devenu toujours en tant que médium auteur de la maison Guitré daniel auteur de, de coffrets de cartes vibratoires pour accompagner les gens. À dire que je suis un peu un ovni dans le rapport à, à la mort, pour le coup, dans mon expérience. J'ai eu mes premiers rapports, effectivement, euh, à la mort d'une façon un peu étrange, premièrement, puisque euh, la première fois que j'en entendais parler, moi, c'était euh, dans le père d'un membre de ma famille qui avait décidé, du jour au lendemain, de, de mettre fin à ses jours. Donc, ça a été quelque chose d'un peu bizarre. Moi, j'étais vraiment très petit à ce moment-là et je voyais tout le monde souffrir. Et moi, je souffrais euh, pour les gens, quoi. Enfin, j'étais triste pour eux, de les voir dans cet état, et je ne comprenais pas du tout la tristesse. Mais par contre, je ne comprenais pas aussi l'acte, c'est-à-dire pourquoi il avait décidé d'arrêter. C'est curieux, mais l'enfant que j'étais n'avait pas du tout imaginé cette, cette possibilité. Pour moi, on ne pouvait pas sauter la vie. Ça, pour le coup, ça m'a travaillé, mais, euh, mais un peu comme une grande question euh, existentielle, comme un sujet d'étude, comme, comme un scientifique appellerait un rat de laboratoire. C'est-à-dire que moi, j'ai fait de ce cas-là dans ma tête, euh, c'est devenu tout de suite quelque chose qui me soulevait mille et une questions à étudier. Et en même temps, j'aimais profondément cette personne. Il hein. faut savoir que j'allais euh, beaucoup en vacances euh, chez eux quand j'étais enfant. Je me rappelle, il m'avait fait ma première étagère pour mettre toutes mes fèves que je collectionnais, travailler le bois. Euh, C'était un personnage très attendrissant et très attachant. Hein. Mais j'étais heureux pour lui. Parce qu'en même temps, je savais sa souffrance, je savais son isolement du temps de son vivant. Il ne se sentait pas forcément... Euh, reconnu en tant que ce qu'il était, et moi je le, je le ressentais très fort à cet âge-là, donc moi je me suis dit, bah, c'est génial, quoi il va, il va vivre une, une super méga folle aventure, il va pouvoir sortir de sa cave un peu, puis voilà, j'étais très très heureux pour lui. Et en même temps, en réflexion par rapport à ce choix qu'il avait fait, au fait que ça soit possible, et puis en peine pour sa fille, pour euh, sa femme, euh, évidemment, moi j'étais là, regarder tout ça. Et surtout, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que, je me pose ce premier affront à moi-même en me disant « mais pourquoi tu pleures pas Pourquoi tout le monde pleure et pourquoi toi tu pleures pas ?» Et c'est curieux hein, ce que je vais vous dire, il faut pleurer. Alors je, je rentre dans une chambre et j'essaye de penser à lui très fort de voir des souvenirs et tout, je me dis, tu dois pleurer, tu dois pleurer. Et en fait, mais n'y arrivais pas, alors je faisais, je fermais tous mes traits pour que ça sorte, et je n'y arrivais pas, mais il fallait à tout prix que je sois triste le lendemain, parce que c'est inconcevable de, de ne pas l'être. Et donc le lendemain, je n'arrivais toujours pas à pleurer, mais par contre, j'ai affligé une mine triste toute la journée, parce que je savais quand même le faire hein, à six ans. Je me sentais aussi indigne quand même, parce que justement, à six ans, on s'est pleuré pour des caprices. Et on ne pleurerait pas pour, euh, euh, pour le décès de quelqu'un. C'est assez horrible comme façon de voir les choses finalement par rapport aux gens qui souffrent. Ça fait un peu… Enfin, ça ne va pas du tout. Donc, il euh, fallait être dans le moule et, euh, et j'affichais une mine triste tout le lendemain parce que j'étais de rigueur. Puis ça, ça avait l'air de faire plaisir à tout le monde d'une certaine façon. Enfin, les gens trouvaient ça normal. Donc ça, c'est la toute première confrontation euh, que j'ai. Maintenant, avec le recul, je trouve ça particulièrement intéressant parce que je me dis que peut-être que cette grande question aussi entre pourquoi on peut décider de partir ou de rester, comment est-ce qu'on en vient à vouloir arrêter, le, à quitter le vaisseau ça, ça, ça a vraiment beaucoup impacté le thérapeute, le médium que je suis. Un peu plus tard, euh, je me suis retrouvé confronté à des choses, euh, le deuil des, des relations aussi, c'est un deuil. Les gens sont bien vivants à la fin, mais ça nous demande de faire l'exercice d'un deuil, exactement euh, comme les défunts. Et j'en parle parce que là où ça m'a interrogé bizarrement, c'est que j'ai plus souffert du deuil d'une personne vivante que du deuil d'une personne décédée parce qu'en fait, en moi est imprimée, je crois, la certitude que les personnes décédées sont ailleurs et vivent une vie, et qu'on se retrouvera euh, et qu'il y aura des souvenirs. Et une personne qui fait le choix de son vivant, de vous exclure de sa vie, je trouve que là, ce n'est pas la même chose. À la limite, je trouve que, je sais que ça peut paraître horrible pour beaucoup de gens qui entendront ça, et ce n'est pas le message, hein, euh, je trouve que c'est plus facile d'accepter la mort de quelqu'un que le départ volontaire de quelqu'un. Ça n'implique pas du tout les mêmes, les mêmes choses. Donc euh, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup travaillé sur le rapport au deuil de façon générale. Et puis, mon euh, papa est décédé. Mais alors là, c'est pareil, euh, j'avais fait le deuil, euh, le deuil de ce père-là, bien avant. Du coup, je n'ai pas vu la différence entre la disparition et, euh, et le choix euh, que j'avais fait de de ne pas le reconnaître en tant que père, mais je n'ai pas été dans un déni de sa disparition, j'ai été rapidement en joie, j'ai eu un petit peu de, effectivement, une petite phase un peu de colère parce que je trouvais que c'était trop facile, vous voyez, c'est horrible, euh, je trouvais pour lui que c'était trop facile, un peu trop facile, c'est tout, bon après voilà, c'était facile, en même temps c'était très dur parce qu'il avait payé cette liberté dans, dans un cancer, donc. Je pense qu'il a lutté, je pense qu'il venait de choisir la vie, je pense qu'il avait compris aussi beaucoup de choses sur sa vie. Et donc, je pense qu'il a pu partir, en fait, soulagé. Euh, et donc, même si c'était facile, euh, sa vie ne l'était pas. Donc, après tout, c'était plutôt juste. Mon père, je n'ai jamais eu de communication directe avec lui, jamais. Mais, mais je pense vraiment qu'il a eu un parcours euh, sévère là où il était. Donc, euh, et là, je pense que ça y est il, est, il est un peu plus haut. Il avait toujours les doigts qui sentaient le tabac. Et moi, j'aimais bien ça. Moi, j'aimais bien ça petit. C'est pour ça que j'ai fini par fumer après. C'est pas comme mes doigts à moi quand je viens de fumer. C'est une odeur. C'était la peau de mon père avec l'odeur de cigarette sur sa peau qui donnait ce mélange. Avec peut-être une déformation aussi des années dans mon souvenir qui fait que c'est une odeur absolument identifiable. C'est pas tout le monde qui fume qui a les doigts qui sentent comme ça, je suis désolé. <rire> Et donc, ça c'est sa façon à lui de dire Bon, je passe par là. Ou au moment où je n'arrivais plus à l'avoir, parce que j'ai mis très longtemps à l'avoir en communication, bon, lui, il passait carrément par la matière pour dire Ok, c'est bon, Allez. parce que je n'y pensais même plus, donc je ne me branchais pas. Je ne faisais pas moi l'effort d'aller vers, donc bah, du coup la, la communication ne pouvait pas prendre. C'est un soir, j'étais avec ma compagne, on regardait, un, un, je crois que c'était un reportage sur justement euh, les défunts, etc. Il y a une séquence que je voulais lui montrer justement, parce qu'elle ne savait pas ce que c'était, donc sur la transcommunication instrumentale. Bon, j'ai dit, bah, j'ai essayé avec mon père mais ça n'a jamais marché, par contre j'ai fait avec d'autres personnes. Et là, au même moment, le téléphone YouTube se lance. Mais il était dérouillé, euh, tout était fermé, on n'avait pas la main dessus. Puis c'est une musique qui parle, puis avec le son à fond. Et puis je réfléchis, et en fait ça me vient, mais euh, dans la nuit je crois, et ça me saute aux yeux, mais je me dis « maintenant attends, mais oui, là, les instruments, la musique, j'ai parlé de mon père, on regardait un reportage sur la TCI, et lui il était DJ » donc il connaît tout ce qui est enregistrement tout ça euh, pour mixer et je dis mais oui pour lui c'est la façon parfaite de faire et du coup le lendemain je choisis de faire une transcommunication donc je lui fais mon petit laïus et tout euh, et j'ai pas grand chose et quand je réécoute à la fin juste avant que je coupe on a je t'aime hop en version robot comme ça j'ai trouvé ça très très beau hein. Je précise parce que ça peut paraître très, très beau, je n'ai pas de contact avec tous les défunts. Alors quand j'en ai pas, bon j'en ai pas, hein, ça peut arriver parce que j'ai conscience aussi que les défunts ne sont pas des espèces de jouets en fait hein, qu'on peut appeler, euh, invoquer, euh, tout ça c'est l'ego hein, qui invoque, qui appelle, qui ordonne. Ça ne marche pas comme ça du tout d'ailleurs, donc le jour où, où vous voyez quelqu'un faire ça, vous pouvez vous permettre je pense de douter. C'est une histoire d'amour en fait, c'est une histoire d'amour qui continue, c'est notre vie, c'est clair qu'on peut l'appeler comme ça, c'est une vie après la vie et, et c'est une vie différente mais, euh, mais vivante, vibrante et peut-être même différente mais hautement plus vivante que celle qui est sur Terre. <musique> dans les différentes expériences que j'ai eues, bien, j'ai eu l'occasion d'entendre des défunts. Alors ça, ça a beaucoup impacté aussi euh, qui j'étais, parce que euh, c'était bien des gens qui n'étaient pas là, sur le plan euh, physique, qui chuchotaient derrière ma porte, et donc euh, là, ça m'a ouvert tout un champ de possible. Et de ce jour-là, j'ai commencé effectivement à faire tout un chemin avec les défunts, à acquérir déjà beaucoup de preuves très pragmatiques. Je voulais vraiment être, être sûr et certain qu'il y avait bien ce lien. Et puis, très rapidement, j'ai eu toutes les preuves qu'il fallait. Et alors, très vite, j'ai commencé à passer plus de temps avec eux qu'avec euh, qu euh, qu les vivants. Et en fait, c'est un monde merveilleux. Alors, c'est sûr qu'il y a des âmes aussi très écorchées euh, qui peuvent faire très peur. Euh, mais il y a aussi de, une telle beauté de l'autre côté qu'en fait, je... Quand on a eu la chance de la, de la dire, de la sentir ou de la rencontrer directement, elle évince tous les doutes, toutes les peurs et, et la plus grande once de, de tristesse. Quoi. Donc bah, ça, ça a continué de me conforter peut-être dans les mois que j'avais de façon naturelle, c'est-à-dire que j'avais la preuve aussi maintenant de pourquoi ça serait une souffrance en fait. C'est si beau qu'on qu ne peut pas souffrir en rapport à, à ça et donc ça répondait petit à petit à la question de, de quand j'étais petit. Quand été en âge de travailler, j'avais dans les veines de, de toute façon d'être utile à mon prochain avec ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire canaliser. Donc, il y avait bien sûr les consultations avec les supports, les cartes, etc. Et donc, voilà, beaucoup d'entités venaient comme ça en passage pour se faire manifester. C'est-à-dire que sans que la personne ait pris rendez-vous avec moi pour avoir une preuve de survivance de quiconque, eh bien, on l'avait quand même, c'est-à-dire que ni moi ni elle n'avait besoin de le demander, que j'étais devenu un espèce de, de relais. Et donc, rapidement, je me suis dit, ben eh oui, alors si tu sais faire ça, fais-le. Puis voilà, soulage les gens, Ils ont, après tout, ils n'ont besoin que de ça. Je peux comprendre le doute. Je pense que la douleur, c'est la perte et que la souffrance, c'est le doute. Donc, si je peux soulager la souffrance en autant le doute, alors on y va. Donc, j'ai commencé à faire ça. Quelques rares personnes euh, étaient vraiment soulagées, vraiment, mais c'était souvent des, des épouses euh, qui n'avaient pas d'enfants avec le mari. Enfin, les situations n'étaient pas complexes. C'était souvent dans des liens, des rapports simples. Il y a eu un soulagement direct. Et ça a été relativement à ce type de profil que la consultation venait comme ça, totalement éclairée. Et là, c'était magnifique. Là, c'était magnifique. Mais alors, extrêmement peu, peut-être. Euh, 3-4, enfin, moi je me rappelle de 2, mais peut-être aller 3-4. Et puis tout le reste, beaucoup, 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 beaucoup de souffrances, qui avaient leur preuve de survivance, alors qu'elles fondaient en larmes. C'est lui, c'est sûr, je reconnais, oh, t'es là, et... Bon, ça fait partie du processus, et pas de problème. Mais par contre, une semaine après, euh, elles reviennent parce que du coup, euh, elles ont fait ça avec les photos, est-ce que ça lui convient Et puis après, ça devient un truc, euh, ça dure un an, hein la, la communication dure un an, euh, mais toujours avec des sentiments négatifs, c'est-à-dire de la confusion, on ne veut pas te vexer, qu'est-ce qu'il faut faire Tu sais, tu nous manques, ça serait tellement plus facile si tu étais là. Au bout de dix fois donc, je n'apportais plus la, la preuve de, de survivance, et euh, au contraire, J'étais en train de les enfoncer dans leur dépendance parce que là, pour le coup, ils étaient en train de générer ce qu'on appelle une dépendance. Et là, c'est pas sain du tout. Ça n'est ni sain pour l'entité, ni sain pour l'endeuillé. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est plus tant la preuve de survivance. En fait, ce qui compte, c'est de venir rassurer la personne. Et c'est plus le même chemin. Et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter avec ça, parce qu'on vient combler quelque chose de malsain. C'est-à-dire que sous prétexte de lui apporter ce qu'elle pense vouloir, une preuve de survivance, on entretient la douleur de l'absence, la douleur de la distance. C'est-à-dire que dans tous les cas, ils se sentent trop loin de leur défunt et ont besoin d'un relais. À défaut de vouloir les aider dans le deuil, on les dispense de deuil. Et là, c'est quand même pas du tout la même volonté. Donc j'ai arrêté moi-même d'exercer euh, ce genre de consultation. c'est intéressant néanmoins, c'est quand l'entité a des regrets ou au moment où elle part, quand elle a elle-même une souffrance qui la force à être, on peut dire, un petit peu bloquée sur le plan de la matière, c'est-à-dire qu'elle est toujours en dehors de son corps, elle est toujours cette vapeur, mais elle est cette vapeur qui ne monte pas. Et ça, souvent, c'est une énergie plutôt humaine, toujours de la matière, c'est le duel. Donc c'est la colère, c'est l'injustice, c'est la trahison, toutes ces blessures-là très profondes qui arrivent notamment dans des cas de, de choc, de choc lors du décès, ou alors des grégores émotionnels des gens deuil qui sont eux-mêmes dans, dans cette injustice, cette colère, qui peut bloquer, qui peut empêcher cette, cette ascension. Et que ça soit dans le cas où euh, le défunt, est affublé de ses sentiments inhérents à lui-même au moment de son départ qui reste bloqué ou que ce soit les sentiments des personnes qui sont dans le deuil vis-à-vis -vis du défunt qui le bloquent. Là, dans ces deux cas-là, là, là c'est intéressant d'avoir effectivement euh, cet échange, cette communication. Quand c'est le cas où ça appartient euh, que au défunt, c'est là qu'est particulièrement utile un médium parce que là, va falloir qu'on lui fasse comprendre directement où il en est, qu'on puisse rassurer ses émotions et puis après. Le but, c'est juste qu'ils prennent le chemin. On est juste là pour le rassurer, lui donner un peu cet amour, pour qu'il puisse partir. Et alors, quand ce sont les personnes en deuil, là, c'est plus du tout pareil. Parce que c'est plus... On n'a pas juste à parler aux défunts, ça ne suffit pas. Il faut s'occuper de chaque personne. Et là, c'est compliqué. Parce que... Euh, chaque personne euh, ben, ne consulte pas toujours le médium. Et en fait, c'est tout un cercle d'acteurs de, de la société dans différents rôles qui peuvent apporter quelque chose. Et donc là, le départ du défunt, souvent, est très long. C'est d'ailleurs ce qui peut faire dans les familles complètement éclatées que le défunt ne part jamais. Mmh. va accompagner aussi les gens dans des pathologies physiques et petit à petit des pathologies physiques assez, euh, assez lourdes. Hein. On m'emmène rapidement euh, aux côtés de personnes qui sont dans des stades terminaux de cancer ou dont on sait qu'ils ont tellement été opérés, opérés, suropérés, d'autres problèmes encore, que voilà, il n'y en a pas pour longtemps. Le but c'est de les soulager ou de pouvoir leur permettre un objectif qui leur tient à cœur pour pouvoir au moins avoir le temps de rentrer chez eux. Et donc, je suis intervenu dans, dans plusieurs cas, dans des cas, heureusement, où on sent tout à fait que, lorsqu'on travaille avec tout son cœur, l'individu et le corps énergétique de cet individu prend toutes ses énergies. Et là, on sait qu'il ne fait pas que les boire pour les boire, on voit que ça bouge à l'intérieur, que ça se dispatche, donc on sait que c'est vivant, on sait que tout est encore possible. J'ai appris l'année dernière, le décès d'un monsieur que j'accompagnais, Georges, j'avais pour défi de faire en sorte qu'il puisse retourner chez lui à la Réunion parce qu'il voulait mourir à la Réunion pour revoir ses enfants. On a réussi le pari et il est décédé quatre ou cinq jours après être rentré. Et Georges, c'était un pierre Rabhi. C'était un homme d'une telle tendresse que je l'ai connu que peu de temps. Il ne parlait pas beaucoup, il ne parlait plus beaucoup d'ailleurs, il était très fatigué. Il n'avait pas besoin de parler pour me raconter toute une histoire. C'était un homme d'une sensibilité extraordinaire. Et très souvent, je pense à lui et je sais, voilà, je sais à peu près où il en est en haut. Il vient me faire un petit clin d'œil ou m'apporter l'énergie la dernière fois dans un rêve, voilà, juste une petite phrase, un petit mot, et c'est quelque chose qui est pleinement euh, conscient, en fait, chez moi, c'est vraiment une histoire qui continue autrement, mais qui est même bien plus extraordinaire, et puis, euh, il y a des salles dans lesquelles vous rentrez, vous sentez quelque chose de très pesant sur vous, de très, pas glacial, ce qui me concerne, pas cette, cette sensation de froid, mais c'est une vraie lourdeur à voile. Vous imaginez un voile qui vous tombe dessus, mais qui est très, très lourd, en fait. Et quand vous faites le soin, vous voyez que le corps boit d'un coup, mais n'en fera rien, il ne digérera aucune énergie, en fait. Le dernier jour, évidemment, vous ne savez pas que c'est le dernier, personne ne le sait, mais vous, vous le savez, vous le sentez. Souvent la famille, très proche aussi, qui est restée, qui a veillé les nuits, les jours, peut sentir ce phénomène, et donc euh, on se reconnaît vite dans le regard. Ça, c'est quelque chose de très impressionnant et d'assez euh, terrifiant. Moi, c'est quelque chose qui me terrifie. Je suis soulagé avec mon défunt, les défunts de façon générale. Je suis soulagé pour eux sur la suite, donc il n'y a pas d'état de détresse ou de tristesse très forte. Je peux comprendre bien sûr le manque par contre physique de quelqu'un dans ses bras, etc. Ça, je l'ai comme tout le monde, mais euh, je n'ai pas la souffrance en tout cas. Par contre, euh, j'ai l'angoisse de ce moment de départ, du comment, dans quelles conditions ils partent. Est-ce qu'il y a une souffrance Est-ce qu'ils ont eu peur Est-ce qu'ils ont été effrayés Bon, maintenant, ça se rassure un peu parce que j'ai grandi et j'ai d'autres expériences, d'autres témoignages hein, autour de moi. Et on sait qu'aujourd'hui, les défunts sont accueillis, des, même avant de partir dans leur chambre, donc ils peuvent être très rassurés. Mais il y en a aussi qui ont des, des bad vibes, quoi. des choses un peu vraiment… C'est vraiment pas cool. Et, et donc, ça, c'est voilà, une grande inquiétude pour eux. Euh, et donc, pour moi, cet instant d'au revoir, je ne l'aime pas. Mais il est bref, en fait. J'ai toujours imaginé les gens mourir. Ma grand-mère, ma mère… C'est là où j'ai toujours été le plus... Euh... Alors là, là, je pleure, mais vraiment de... à chaudes larmes. Là, c'est une souffrance venue du fond des âges. Je ne sais pas d'où je la sors. Mais le problème, c'est que je suis sûr que je vais m'en vouloir parce que le jour où ça va se faire, il ne va rien se passer. Mais ce n'est plus un déni, c'est un soulagement. Voilà, en plus, avec elle, on s'est fait une promesse. Elle sait qu'elle a quelque chose à faire le jour où elle part. Donc, euh... enfin, moi, je vais attendre ça avec impatience et tout. Tous les jours, je vais vérifier... Le fait que je redoute le départ dans le vivant, c'est tout simplement ne pas, euh, ne pas ignorer que les gens partent, pas forcément à 80, mais à 40, à 30, euh, du jour au lendemain. Et donc, est-ce que ça n'est pas savourer davantage les instants avec eux comme des instants bénis Et donc, est-ce que ça n'est pas ne pas avoir de regrets au moment du départ Et donc, forcément, moins de souffrance. Je pense que peut-être que le chemin se tient là, tenter d'expliquer en tout cas comment je le vis et si ma foi, ce chemin pouvait permettre à tout le monde de vivre comme je le vis, alors ma foi empruntez-le en masse parce que il est certain qu'il qu n'y a rien de pire que la souffrance de ce qui reste, parce que pour le coup j'ai accompagné beaucoup et bien sûr qu'elle est légitime évidemment, mais j'oserais dire que parfois elle est un moyen de se faire bien plus de mal que pour le défunt lui-même et sa disparition et que parfois il y a des souffrances inutiles rajoutées à cette, cette souffrance-là. En fait, la souffrance au deuil, c'est aussi c'est un positionnement extérieur à l'autre. C'est-à-dire, je te vois, je t'enlace, je te parle, tu es en dehors de moi. Et donc, quand tu disparais d'en dehors de moi, tu me manques. Ça, c'est le jeu de l'existence sur terre. C'est le jeu de, de l'incarnation. Mais ce n'est pas le jeu de l'âme. C'est-à-dire que lorsqu'elle retourne à sa source, hein, dans son monde d'âme, elle peut toujours être en communion avec celle qui est en nous, dame. Et du coup, euh, il faut vraiment être dans l'intérieur. Le but après, c'est non plus de considérer la personne comme extérieure à nous-mêmes, avec qui on a un lien, c'est de considérer la personne comme faisant partie de nous, avec qui l'on est un lien. Être un lien ou avoir un lien ne sont pas les, les mêmes choses. Et donc, euh, on est un lien, c'est quelque chose qui fait vraiment partie euh, de nous. Maintenant, ce qui compte le plus pour moi, c'est surtout permettre aux gens de faire leur chemin et en plus de ça, de pouvoir avoir leur propre communication. L'autonomie, c'est devenu très important pour combattre la dépendance. L'autonomie, c'est synonyme d'indépendance et ces liens, ils sont qu'à nous. Voilà. On ne doit pas nous les faire voler. C'est bien d'avoir une réponse audible par l'oreille externe. Euh, c'est bien aussi d'avoir. Euh, un chuchotement dans l'oreille interne. Et ça, on ne doit pas nous le voler. Alors oui, c'est sûr qu'on ne peut pas se prendre dans les bras, mais on peut s'aimer d'une façon encore plus forte, c'est de cœur à cœur. Et pour ça, faut-il avoir ôté toute souffrance dans le cœur pour ressentir le plein amour. Mais cet amour-là, quand il arrive, il vaut plus qu'un câlin. ça ne veut pas dire grand-chose, C'est pas que quelqu'un qui voit les, les défunts, mais c'est quelqu'un qui est au milieu, c'est-à-dire qui est capable d'avoir un pied dans un monde, un pied dans l'autre, et donc cette sensibilité-là qui va être permise dans ce positionnement, elle peut aller sur plein de choses, les arts, l'écriture, le, la communication des fins, les, les guidances, les contacts divers et variés. Alors, vous savez, la petite voix, dont certains ont cru que c'est Dieu qui nous parlait euh, à travers nos pensées, d'autres ont commencé à se dire, ben non, c'est nos guides, d'autres c'est nos anges, d'autres, euh, ben bah oui, il y a nos défunts aussi, parce que les médiums, bah, quand on dit j'entends, on n'entend rien du tout. Enfin, on n'entend rien, on entend, mais de l'intérieur, donc finalement, ça revient à ne pas entendre. Ce n'est pas un bruit qui est audible comme de vous à moi maintenant, c'est vraiment directement en télépathie un peu que ça se fait. Exactement comme la nuit, lorsque vous rêvez, vous avez des gens qui crient, vous avez des gens qui crient votre prénom, vous avez des discussions avec des gens, mais il n'y a aucun bruit à, à l'extérieur de votre tête. Donc, vous entendez clairement des sons, des grains de voix qui ne sont absolument pas audibles. Eh bien, c'est la même chose avec un contact défunt. C'est un double travail, donc je dois monter mes énergies en tant qu'être euh, incarné. Et eux doivent euh, baisser les leurs. Bon, ça c'est déjà un exercice qui n'est pas facile, c'est ce qui explique que euh, un être humain, tant qu'un médium, ne puisse pas rentrer en contact de la même façon avec toutes les entités. Il y a des entités avec lesquelles on ne pourra pas rentrer en contact. Des fois, on pourra avoir une conversation, parfois qu'une image, parfois qu'une émotion. Mais enfin, on aura toujours quelque chose, ça c'est sûr, sauf quand on ne peut pas avoir, mais on travaille dans ce cas. On travaille au long terme, c'est ce que peuvent faire tous les membres d'une famille, les gens qui sont en deuil. Bah, ils ont la chance de pouvoir faire ce que ne fait pas un médium, c'est de pouvoir travailler à la relation avec leur défunt et donc avoir des résultats bien plus forts à la fin. pense que je pourrais plutôt vous donner une philosophie qui serait peut-être plus proche que des conseils purs et durs, pratico-pratiques. Ça, c'est inhérent à chaque famille, à chaque personne, à chaque client. Ça demande de voir dans le détail. Par contre, avoir peut-être la, la meilleure philosophie possible, faire de la place dans le cœur, essayer déjà de supplanter toute souffrance. Donc déjà, ça pas hésiter à se faire accompagner sur son chemin de deuil pour pouvoir peut-être... Euh, adoucir ça, remettre de la douceur dans tout ça, peut-être une compréhension aussi du chemin, peut-être ôter à cette douleur la souffrance. Donc ça, c'est un chemin qui se fait avec les vivants, celui-ci. Ensuite, faire de la place dans son cœur et remettre de la lumière aussi. Ça, ça se fait aussi avec un petit peu de temps, ça se fait avec une volonté. Ça peut être l'occasion, en tout cas, d'un déclenchement. Lorsqu'on a eu la fameuse preuve de survivance, ça peut être déclenché derrière. Ou alors, le faire soi-même. Euh, en tout cas, c'est normalement, c'est le but de, de la preuve de survivance, c'est de venir justement totalement coupé avec toute cette part du, du décès pour aller vraiment vers, vers cette autre histoire. Mais là, faut-il encore que ça suffise donc voilà, faire de la place, redonner en tout cas, on va dire, la place au défunt en nous, puisqu'en fait, il n'est pas parti, il est toujours là. Donc déjà, il faut conscientiser qu'il est toujours là, sur un autre plan, certes, mais toujours en écho avec nous. Donc lui redonner sa place, c'est important. Moi, je dirais aussi, j'en parle au présent. Je n'en parle jamais au passé. Ça m'appartient à moi. Il y en a d'autres qui font comme moi. D'ailleurs, je trouvais ça très rigolo. Voilà, je vais parler au passé de ce qui appartient à son passé euh, terrestre, mais dans le temps donné, de ce qu'il est de façon générale. S'il adorait rire, il adore encore rire. Mais voilà, donc, il aime rire. Voilà, ce genre de choses. Il aime profondément la musique. Remettre du présent, ça, c'est très important. On sait que le temps et l'espace sont des choses très relatives. Et donc, on peut aussi informer espèce de petit passage temporel comme ça, quand on, déjà quand nous on fait le temps. Les mots ont ce pouvoir. Au début, le plus simple, c'est peut-être de parler à voix haute. La télépathie, elle se fait après, bien plus tard. La vibration sonore a quelque chose. Je pense que quand c'est parler, c'est peut-être plus dit avec le cœur que quand c'est penser. Penser, on le formule dans sa tête, on a peut-être peur de se tromper. On... Et puis surtout, au lieu de pleurer leur peine, de plaindre l'accomplissement qu'ils n'ont pas eu, d'avoir pitié de la santé qu'ils ont eue, peut-être privilégier de les honorer dans les rires, de les honorer dans la joie, de les honorer dans l'amour, de les honorer dans les liens, de les honorer dans le souvenir, avec les souvenirs lumineux, et qu'à chaque, à chaque éclat de rire, rire avec eux, parce qu'ils vous ont montré que déjà la vie était courte, et puis euh, qu'elle était sacrée, et puis aussi parce que euh, vous connaissez euh, dans le rire, euh, euh, leur éclat de rire à eux, ceux qui vous ont tant fait rire et qui sont censés vous manquer, ils ne vous manqueront plus si vous riez comme eux. Et c'est ça, c'est-à-dire être la transmission de ce qu'ils voulaient transmettre, et si le message qu'ils étaient vous parle, ben, L'incarner parce qu'en fait on n'est que ça à la fin. Qu'est-ce qui reste de nous dans ce qui doit rester de ce que l'on n'est plus C'est une idée, c'est un concept, c'est des valeurs, c'est un message, c'est le meilleur de soi et ça on peut l'approprier. Comprenez C'est comme les gens qui rêvent, qui aiment une célébrité très fort et qui disent Ah, ben tu vois, elle, elle est telle association, telle as... moi ça me donne envie de faire pareil. Bon, ben c'est une appropriation. Ben, mon défunt il faisait ça, et eh bien je suis sûr qu'il le fait encore là-haut avec d'autres, et moi je veux le faire ici parce que c'est j'aimais cette façon d'être, et donc je me l'approprie. Et là c'est intéressant parce que là on crée quelque chose, donc il y a une réappropriation totale, et là on crée quelque chose qui est très intérieur, et à partir de là il n'y a plus besoin d'avoir des contacts extérieurs, tout devient omniscient. Ça ne se fera pas tout le temps, parce que du coup, on n'a plus cette présence tourmentée à 24 C'est à des moments, bam, cette reliance, la petite voix intérieure, tiens, c'est rigolo, il aurait pensé comme ça. Ou euh, au moment où je pense à lui, tac, sa femme m'appelle. Ou à chaque fois que je pense à elle, tiens, c'est son mari qui m'appelle. Tout devient signe comme ça, tout devient subtil. Du coup, ça permet d'intégrer ces fameux signes à l'intérieur de soi, d'aller chercher l'évidence plutôt que d'aller chercher la preuve de survivance. Quand on a dépassé la phase de la preuve, et c'est là que c'est intéressant, c'est que la preuve viendra toujours rassurer un mental, par contre, l'évidence viendra toujours illuminer un cœur. Et là, c'est ce qu'on veut aller chercher. Et quand on a fait tout ce processus, donc on a mis de cette philosophie dans notre rapport à notre défunt, on l'a intégré, il est là, on a une communication comme ça, euh, directe. C'est même plus une communication d'une certaine façon, c'est une communion, c'est encore autre chose, voyez. Et du coup, on va avoir vraiment, là pour le coup, un signe, peut-être même pas demandé, qui va passer devant nous, qui puisse être du plus commun possible, mais qui au bon moment, associé à la bonne pensée, au bon endroit, trouvera toute son évidence, parce qu'il va vous procurer à cet instant-là une émotion non contrôlable, non contrôlée, non désirée, absolument imprévue. Et ça, ça fait naître l'évidence. Et c'est une émotion non plus de tristesse, étrangement. C'est une émotion de contemplation. C'est ce frisson éternel qui semble éclairer toute votre colonne vertébrale. C'est ce moment d'alignement parfait où vous savez c'est plus que vous voulez savoir, c'est plus qu'il euh, vous faut la preuve, c'est que vous savez irréfutablement qu'il y a cet autre côté, et que bien sûr les âmes survivent, et que l'amour ne disparaît pas. J'aimerais juste peut-être conclure avec une de mes cartes qui est dédiée à l'accompagnement, justement un petit peu de ce qui s'en va, de ce qui part. Il faut savoir que mes coffrets de cartes ne sont pas des choses que je crée avec ma tête, sont des choses que je crée avec ma sensibilité, des choses que je canalise, des choses comme ça. Et ce texte-là, il a une histoire, quand même, qui n'est racontée nulle part. C'est une guidance que j'ai euh, eue à la veille d'une cérémonie où on m'avait demandé d'écrire pour le défunt, Parce que j'ai aussi accompagné, du coup, un petit peu pour des, des gens assez proches, quand même, hein, avec qui j'avais quand même un lien. Donc, j'ai eu toute une partie euh, pour la personne en question, hein dans la volonté en plus de sa famille, donc faire un peu parler d'elle déjà, mais à ma façon, donc ça, bon, je l'écris de moi-même, et juste après, bam, instant de grande pause, les yeux ouverts, la bouche ouverte, le corps qui ne bouge plus, ça c'est ce qui précède en général mes écritures, et là, hop, c'est parti, et j'ai canalisé ce texte, il était une, une forme d'enseignement général, je pense peut-être pour accompagner à la perte, mais de toute chose, la souffrance de la perte, mais même des gens qui restent vivants. Parce qu'en fait, le deuil, la mort, a ceci de dur que, quelle qu'elle soit, on ne peut plus tenir entre nous. Ce n'est plus quelque chose que l'on peut retenir. Nos repères s'en vont, on n'a plus de maîtrise sur la situation. Donc, c'est toujours une phase de profonde solitude qui vous ramène profondément à vous-même, en fait, et dans laquelle vous ne pouvez voir que vos carences, et vos complétudes Donc c'est toujours l'occasion de faire un bilan Et je crois que cette carte est merveilleuse pour ça Carpe Diem L'heure est abstraite et la minute futile Et le temps d'une seconde, tout peut devenir fragile Le cœur du moment, on appelle au moment du cœur Et la vraie éternité réside en notre manière d'aimer cette intemporalité est la seule qui fait d'un présent imparfait. Seul rend immortel l'acte d'aimer, comme l'être cher survit dans le cœur pensé. Pensé P-E-N-S-E P-A-N-S-E. -E -E. Et c'est véritablement l'amour qui dure quand le corps, lui, ne perdure. De corps qui s'embrassent longuement Afin de ne pas perdre l'instant Deux oiseaux qui batifolent dans leur nid, Le saut délicat d'un petit qui le quitte Une mémoire qu'on accorde à ceux Qui ont rendu le souvenir ou encore Même un seul éclat de rire Un seul élan de vie C'est cela le moyen de rendre la seconde immobile Comme de frêles racines Qui s'entrelacent et s'épousent à jamais Comme le canevas du passé Et l'aiguille de l'avenir Qui tissent le moment parfait Rappelle-toi qu'il existe encore des arbres que le temps lui-même n'a pas su écorcher car ils sont le mouvement immobile de l'instant sacré chaque moment est aggravé dans ton être dans cette conscience qui nous survit et qui oscille le long de ce mouvement où rien ne cesse que l'on nomme l éternité. le voilà, le moyen d'honorer la vie et ceux qui y ont vécu hein, finalement il ne s'agit pas d'observer se consumer la chandelle, non l'essentiel et d'allumer la bougie et pour l'instant je te dirai qu'il n'y a pas de preuves que tu ne puisses surmonter c'est un des textes peut-être qui appelle le... Vraiment cette notion, oui, de sublimer, de contempler cette, cette, ce moment d'éternité qui, qui est ce moment de reliance comme ça avec ce grand tout, avec cet au-delà, c'est purement ça. Quand on me parlait tout à l'heure du papillon qui passe et de, de cette émotion qui grandit en nous, qui n'est pas contrôlée, qui génère cette évidence d'une communion avec euh, un être cher, euh, de l'autre côté, ben c'est un moment d'éternité, c'est une seconde relativité du temps après relativité de l'espace. C'est que non seulement... La relativité de l'espace, c'est que la distance n'existe plus à ce moment-là. On, on semble être interconnecté sans distance, de façon plus accrue même que lorsqu'on était sur le même plan. Et le temps s'étire, le temps s'étire de sorte à ce que ça devienne une minute, un instant, un fragment d'éternité où tout s'arrête. Et ça, c'est magique. Et les instants d'éternité, on en connaît peu. Et le but, c'est vraiment en pleine conscience d'aller en rencontrer plein parce que c'est peut-être le seul et unique moyen d'être éternel.
0: Merci Dylan pour ce partage si riche d'enseignements et d'une certaine façon, d'amour aussi.
1: Merci Tiffany, merci infiniment pour ta confiance de m'avoir proposé, ça je tiens à le dire déjà à, avant toute autre chose, de m'avoir proposé cet exercice qui est loin d'être évident dans ma vie. Euh, dans les interviews, les choses hyper maîtrisées, j'ai l'habitude de sur un témoignage humain comme ça. Sans préparation, c'est absolument pas confortable et j'avais très très peur de... Euh, voilà, tu me faisais confiance pour faire intervenir un médium sur ton podcast et c'était un grand honneur et en même temps je me disais « Mais mon Dieu, mais... » ma vision des choses ne va pas apporter grand-chose à grand monde, quoi, c'est pas assez souffrant, c'est pas assez... Et tu as laissé voir que ça pouvait être une façon d'éclairer les gens, et donc je suis heureux que tu m'as accordé cette occasion de pouvoir le faire, d'éclairer les gens avec ce que je suis, au-delà de ce que je fais, et de ce que je défends. C'est une jolie place que peuvent, dans le milieu qui est le mien, euh, c'est une place que peu accordent. Donc, euh, merci beaucoup.
0: Le sixième épisode du podcast de la mort. J'ai adoré explorer notre relation à nos défunts à travers le regard de Dylan. Adorer qu'il nous ramène à nous et à notre autonomie dans ce lien que l'on tisse avec eux, peu importe comment, tant qu'il est dans le cœur et qu'il nous ouvre à ce cœur à cœur. Je vous remercie encore une fois d'être de plus en plus nombreux à écouter le podcast et à le partager. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast de la mort en faisant un don sur mon site web www.lepodcastdelamorttoutattaché.fr et pour me permettre ainsi de financer le matériel, le forfait mensuel d'hébergement du podcast et celui du site web. Vous pouvez aussi suivre le podcast et interagir avec moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi TikTok. Et enfin vous pouvez laisser une note et un commentaire positif sur toutes les plateformes le permettant pour mettre en avant le podcast de la mort. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode